0: Assalamu alaikum wa rahmatullah <rire> J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode podcast Alhamdulillah je suis super contente de vous retrouver J'ai eu quelques retours pour mon premier podcast et Alhamdulillah ça fait énormément plaisir Là, Azza vous récompense pour tous les jolis commentaires, les bons retours positifs et même négatifs parce que justement ça me permet de m'améliorer. Donc merci infiniment. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve comme je disais, pour un nouveau podcast un peu particulier. Comme je vous ai dit à l'introduction euh, que j'aimais énormément, les histoires un peu qui nous font réfléchir, celles euh, qui nous font méditer, etc. Du coup, pour les amateurs des grandes histoires qu'il faut réfléchir. <rire> Alhamdulillah, on va en découvrir une aujourd'hui ensemble, Inch'Allah, et on va essayer de décortiquer ça ensemble et de comprendre la leçon de l'histoire même. Je suis super, super contente, vraiment. Euh, donc, euh, c'est parti, je te laisse découvrir tout ça avec moi et on va voyager ensemble, Inch'Allah. Aujourd'hui, je te présente un livre euh, que j'aime énormément. Je l'avais dit à l'introduction aussi que j'aimais ce livre parce que, subhanallah, dès que j'ai commencé à le lire, je me suis rendu compte que euh, les histoires, en fait, parlaient énormément. On arrive à visualiser la leçon telle qu'elle est. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai cette, cette image, en fait, un peu plus visuelle... Euh, un peu photographique, enfin bref, euh, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, pour comprendre des choses, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin d'imaginer, de laisser place à la création, de laisser place à l'art, enfin soit. Vraiment, j'ai besoin d'aller dans un autre monde pour pouvoir comprendre une chose et ça peut être dans tous les contextes, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau religieux, bref, à chaque fois qu'il y a une leçon à avoir, j'aimerais bien visualiser les choses et subhanallah, les histoires... Elle te permet justement de voyager sans réellement voyager. Tu vois un peu le genre. Donc vraiment, elle te permet euh, de prendre ton envol et euh, de pouvoir euh, imaginer tel que tu le souhaites. Par exemple, quand tu regardes un film ou par exemple une série, etc., bah, les images viennent justement limiter cette imagination. Dans le sens où tu vois l'image, tu vois, bah, la femme, elle rentre dans une maison, etc., etc. Mais voilà, la femme est habillée avec un haut bleu, avec un pantalon noir, par exemple, et elle a des cheveux bruns. Donc voilà, là, d'un coup, déjà, on te limite un peu ton imagination. Une fois que tu viens à lire une histoire bah, sur version papier, de préférence, ben, bah, subhanallah, en fait... Euh t'imagines, mais tu t'arrêtes pas en fait dans ton, dans ton imagination, si tu veux, la, tu, tu veux la, la faire ressembler à je ne sais qui, eh bien, tu la fais ressembler à je ne sais qui, il n'y a personne en soi qui te dit « Non, c'est pas comme ça » ou quoi que ce soit. <rire> donc bref, on s'est compris, je suis en train de, de m'éloigner un peu du sujet, mais on s'est compris. Moi, les histoires, ça me permet énormément, énormément de, de voyager, de visualiser, etc. Et donc, ce livre justement que je vais te présenter, Inch'Allah, c'est un livre qui m'a permis de voyager du début jusqu'à la fin. Au moment où j'ai ouvert le, le livre et que j'ai lu les premières pages, je me suis dit, ah ouais, donc là c'est vraiment quelque chose de sérieux. <rire> Parce qu'en fait, c'est très bien expliqué et aussi euh, les mots sont simples, etc. Donc, pour pas trop tarder, <rire> le livre s'appelle du coup, c'est Héros de l'Islam. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Il est en vente en librairie ici, sur Bruxelles, etc. Assez disponible un peu partout, alhamdulillah. Donc, voilà. Euh, donc, c'est Héros de l'Islam. Je l'ai acheté il y a 5 ans, je crois. L'auteur est Sihem Andalusi, Andalusi Ou Andalusi comme vous voulez. <rire> et alors, du coup, le sous-titre, c'est 30 histoires de la tradition musulmane et de l'édition al -Tawhid. Voilà, donc vraiment là, euh, je me suis dit, pour le premier podcast, euh, on rentre dans le vif du sujet, ce serait bien une petite histoire mignonne euh, qui va nous faire tirer quelques leçons, Inch'Allah. Est-ce que tu es prêt Et es prête Go, c'est parti Donc ici, c'est l'histoire 12 et le titre s'intitule « De si nombreux crimes ». J'espère que tu es bien installée, que t'es pas trop dérangé et surtout que ton... Cerveau est prêt à voyager un peu avec moi. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui avait bien peu de morale. C'était un homme égoïste, dur et violent. Les gens l'évitaient tant et l'inspiraient la crainte. Il faut dire que son sabre avait fait couler beaucoup de sang, car notre homme n'avait aucune limite. Dès qu'il avait le moindre différent avec une personne, il décidait d'en découdre par un combat. Et notre homme était doté d'une force impressionnante, si bien qu'il tuait sans difficulté. Et sans état d'âme, quiconque se mettait sur son chemin ou simplement le dérangeait. Au fil des années, nombre de familles dans sa cité et ailleurs avaient perdu un proche sous sa lame. Mais force est d'avouer que cet homme n'avait connu toute sa vie que la violence et l'immoralité. Tout ce qui l'entourait n'était que débauche, haine et cadence. Alors lui aussi finit par être à l'image des autres hommes qu'il côtoyait. Mais avec l'âge, l'homme commença à voir qu'il n'était pas éternel et que tout ce qu'il faisait n'avait aucun sens. Il sentait aussi son cœur trop meurtri par les combats, faire preuve d'une faiblesse qu'il n'avait jamais connue jusqu'alors. Il vit ses limites physiques et morales et commença à faire le bilan de sa vie. En regardant derrière lui, il se dit qu'il n'avait laissé que tristesse et désolation. Il avait tué beaucoup d'hommes et avait rendu bien des gens malheureux. Il ne savait même pas combien exactement. Alors, il se mit à se souvenir du tout premier homme qu'il avait tué, il y a bien longtemps déjà, puis du second, puis du troisième, etc. Plus il réfléchissait, plus il se rendait compte de l'étendue de son injustice. Il commença à se demander combien d'hommes il avait tués. Et après avoir fait le compte, il se rendit compte qu'il avait tué pas moins de 99 personnes. Petite parenthèse, je suis belge, effectivement, comme vous pouvez le constater. <rire> Donc je suppose qu'il y a aussi des français qui m'écoutent. Donc on va dire 99. <rire> Fermez la parenthèse. Comment avait-il pu ôter la vie tant de fois les visages de ses victimes se bousculaient dans sa tête et notre homme commença à trembler de peur. Comment Dieu allait-il accueillir l'assassin qu'il était L'homme éprouva alors de terribles remords. Il fallait que Dieu lui pardonne. Il devait profiter du temps qui lui restait pour se repentir de ses crimes et commencer une nouvelle vie. Oui, mais comment Quelqu'un devait l'aider. Mais il lui fallait une personne savante qui connaissait la façon d'obtenir le pardon de Dieu malgré toutes les horreurs qu'il avait commises. Alors l'homme se leva et décida de se lancer à la recherche de l'homme le plus savant existant sur terre. Et il fallait bien cela car notre homme se considérait comme le plus grand criminel de tous les temps. Il se renseigna auprès des hommes de foi qui lui parlèrent d'un ascète, qui vivait retiré du monde des hommes. Ce dernier était réputé, pour être un proche de Dieu puisqu'il avait renoncé à ce monde pour se consacrer à son adoration. Certes, il n'était pas savant, mais il ferait sûrement l'affaire. Notre homme se lança donc à sa recherche et finit par le trouver après quelques jours. Il se présenta à lui en lui disant « J'ai fait des choses horribles dans ma vie. Parmi elles, il y a le fait que j'ai tué 99 personnes. Mon cœur a changé et j'éprouve des regrets. » Je sais que mes crimes sont nombreux, mais est-il possible pour un homme comme moi de se repentir ?» L'ascète ne croyait pas ses oreilles. Combien de temps cet homme avait-il vécu pour pouvoir commettre autant de crimes Avait-il oublié la puissance de Dieu Ne savait-il pas qu'il vivait dans le royaume de Dieu et qu'il se permettait de tuer impuniment ses créatures Quel genre d'homme pouvait faire ça au lieu de prendre en considération la requête sincère de l'homme, ne vit que la grandeur du péché, oubliant qu'il n'était qu'un adorateur et non un homme de savoir. Et dans son ignorance de la chose, il répondit « Non, Allah ne te pardonnera jamais de tel actes. Ton repentir ne te servira à rien devant le Très-Haut. » Notre homme fut pris d'une soudaine colère. Comment « Comment Tout ce chemin toute cette peine et cette fatigue pour s'entendre dire qu'il était voué aux flammes de l'enfer L'homme ne le supporta pas. Il se dit que tuer une personne de plus ou de moins ne changerait rien à son destin. Alors, dans sa fureur, il tua la tête, allongeant ainsi sa liste. Voyant le corps inerte à ses pieds, l'homme se dit qu'il avait encore une fois laissé sa nature violente parler. Où étaient passés ses remords et son désir de repentir il ne pouvait pas abandonner maintenant, sinon la petite étincelle de repentir qui éclairait son cœur s'éteindrait à jamais. Alors, de nouveau, il se mit en quête de l'homme le plus savant de la Terre. Rapidement, des gens lui parlèrent d'un homme dont la réputation avait fait écho dans les cités alentour. C'était un homme qui avait passé sa vie à étudier et à enseigner. Un homme qui savait comment soigner les cœurs et les âmes. Immédiatement, notre homme comprit que c'était bien à lui qui devait s'adresser. Alors, sans prendre le temps de se reposer, il partit à sa recherche et le trouva parmi les hommes, dispensant son savoir à qui il le désirait. Notre homme se présenta à lui et lui dit « J'ai tué cent personnes, j'ai commis un si grand nombre de péchés, mais mon âme ne trouve plus le repos et je désire sincèrement me repentir. Y a-t-il quelque chose pour moi d'y parvenir le savant le reçut avec le sourire, tout en étant conscient de la gravité de la situation. « Bien sûr, répondit-il, et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir Dieu accepte le repentir de quiconque est sincère. » Ces mots sonnèrent comme une délivrance pour notre homme. Enfin, il pourrait faire quelque chose pour changer de vie et tenter de se faire pardonner. Il allait désormais pouvoir adorer Dieu comme il se doit comme il aurait dû le faire depuis toujours. Le savant interrompit ses pensées. « Mais ton repentir n'est pas sans condition, dit-il. Tu vas devoir faire des choix de vie différents. Avant tout, tu vas délaisser la terre d'où tu viens, car elle est pour toi source de péché et de perdition. N'y retourne plus jamais, et rends-toi dans telle ville. Tu trouveras là-bas des hommes qui adorent Dieu. Reste-y et adore ton Seigneur en leur compagnie jusqu'à la fin de ta vie. » L'homme le remercia chaleureusement, le cœur plus léger et l'âme un peu plus en paix. Sans attendre, il se met en route. Il en était sûr, une nouvelle vie l'attendait et Dieu répondait enfin à ses prières. Il allait pouvoir devenir l'homme bon qu'il espérait être depuis toujours. Il marcha des jours et des nuits entières sans se reposer, tant il était impatient de profiter de cet avenir prometteur. Pourtant Dieu, en avait décidé autrement. Durant une journée de forte chaleur, l'homme ressentit une fatigue inhabituelle. Puis, alors qu'il marchait à une allure soutenue, il sentit une faiblesse s'emparer de lui, puis une extrême douleur. Il comprit aussitôt. Son âme était en train de quitter son corps. Dans un dernier geste, il tomba le torse en avant, comme s'il désirait s'approcher un peu plus de la vie qu'il avait espéré vivre. Et notre homme rendit son dernier soupir. C'est alors que Dieu permit qu'une scène se déroule afin que les hommes puissent voir la force de son amour et de sa miséricorde et qu'ils puissent en tirer des leçons. Des anges s'attroupèrent autour du corps, prêts à recueillir son âme et à l'emmener. Mais il s'avère que deux groupes d'anges étaient venus, ceux de la miséricorde et ceux du châtiment. Les anges de la miséricorde étaient venus, car ils savaient la force du repentir de cet homme. Ils savaient que Dieu lui pardonnerait et qu'il serait parmi les gens du paradis. Alors ils défendirent leur droit à prendre l'homme en disant « Il est arrivé jusqu'ici plein de repentir et il avait le cœur tourné vers Dieu. Nous sommes en droit de le reprendre pour qu'il puisse jouir de la pleine récompense de son Seigneur. Mais les anges du châtiment n'étaient pas de cet avis. Eux aussi avaient leur argument. « Comment cela dirent diraient-ils. « C'est un homme qui n'a jamais fait le moindre bien. Son âme doit nous accompagner pour qu'il soit rétribué en fonction de ses actes. » C'est alors qu'un ange n'appartenant à aucun des deux groupes arriva. Et tous décidèrent de le prendre pour arbitre. « Cet ange, envoyé par Dieu, dit alors. »« Je vais donner la solution à votre dilemme. Il suffit de savoir si notre homme appartient à son ancienne vie ou à celle qu'il projetait d'avoir. Pour ce faire, il vous suffit de mesurer la distance qui le sépare de chacune des deux contrées. S'il est plus proche de sa contrée d'origine, alors vous, les anges du châtiment, pourrez vous emparer de son âme. Mais s'il s'avère que son corps est plus proche de la contrée qu'il désirait atteindre, alors les anges de la miséricorde pourront le prendre et l'emmener vers la grâce de Dieu. Était-il réellement plus proche de la terre des vertueux ou Dieu demanda-t-il à la contrée du mal de s'éloigner et à celle des vertueux de s'approcher Toujours est-il que les anges de la miséricorde eurent le privilège d'emmener l'homme afin qu'il obtienne la juste récompense de son repentir profond et sincère. C'est ainsi que l'homme, en délaissant son ancienne vie et en projetant de passer le reste de sa vie à adorer Dieu et de faire le bien, se vit récompensé pour la profondeur de son repentir. Fin de l'histoire. <rire> J'espère qu'elle t'a plu, parce que moi, personnellement, elle m'a énormément plu. Et là, je me suis dit, subhanallah, déjà, on peut en tirer énormément de leçons. En sachant que, déjà, le, la première personne qu'il croise, lui dit, euh, ah mais non, toi, jamais Allah te pardonnera. Tout ce que tu as fait, c'est horrible. Le fait justement que quelqu'un se permette de juger ainsi, moi je trouve que c'est énormément osé personnellement. Et ça c'est vraiment personnellement. Bien, bien évidemment je juge personne, mais c'est mon avis et mon humble avis. <rire> mais je trouve que c'est quand même assez osé de venir, parce qu'on est toutes des créatures en fait, et venir comme ça et dire toi, Allah ne te pardonnera jamais. Je le dis parce que je sais que ça existe. Dans notre société actuelle, les gens se permettent de crier haut et fort euh, tel sera jugé, tel sera pardonné, un tel ne sera pas pardonné, etc. etc. Et les conséquences de cette parole, là, elle peut être très grave parce qu'on ne peut pas savoir du tout. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment osé. Mais après, les gens, forcément, ils se tiennent à des paroles ou à des actes qu'ils ont vus ils se disent voilà, ça égale enfer. Alors du coup, égal, euh, moi je dois euh, dire que bah, ce n'est pas bon. Bah, forcément, on peut toujours euh, conseiller, on peut toujours dire que voilà, il euh, vaut mieux pas faire ça, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux pas faire ça. Partir du principe où ordonner le bien et interdire le mal, on est totalement d'accord sur ce fait-là, mais je pense qu'il y a différentes manières de le faire, et surtout dans ce cas-là, quand une personne vient à se repentir, ou déjà quand une personne regrette son acte, il est vraiment du tout conseiller de venir et de blâmer la personne sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle a fait juste en fait d'avoir le comportement de ce savant qui a étudié pendant des années et qui a pu le conseiller gentiment avec un sourire en lui disant écoute il y a espoir ne t'inquiète pas ne perds pas espoir tout va bien moi je te donne cette solution et regarde un peu ce que tu peux faire avec et après c'est justement à ce créature qui a envie de changer et de devenir une meilleure version de lui-même de pouvoir justement faire le nécessaire. Et je pense que c'est vraiment, exactement le même comportement qu'on devrait adopter pour tous ceux qui nous entourent. C'est-à-dire ne jamais juger, ne jamais blâmer, ne jamais rendre malheureux une personne qui est déjà malheureuse de base et de pouvoir justement traiter avec bienveillance le cœur des gens. Et tout passe par la manière de s'exprimer, de communiquer, de faire passer le message. Le vrai message qu'a l'islam. Le message qui est juste, moi je ne suis personne, je suis une simple créature, tout comme toi, je comprends ce que tu vis, ça me fait de la peine parce que tu es mon frère ou tu es ma soeur en islam. Écoute, je te conseille ça et regarde ce que tu peux faire avec. Voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire, ou du moins la meilleure manière d'agir avec une personne qui regrette déjà. Sans parler de cette personne justement qui a été humble de pouvoir se repentir. Ça aussi, on peut zoomer sur cette personne. Dans le sens où plusieurs personnes se disent « Moi, j'ai fait trop de mal pour me repentir. Moi, j'ai fait trop de mal pour revenir vers Allah. Moi, j'ai fait trop de mal pour pouvoir être une nouvelle personne. » Et j'ai vraiment envie de dire à ces personnes-là « Allah, il a 99 noms. » Et dans ces 99 noms, il ne s'est pas appelé pour rien le rassurant, il ne s'est pas appelé pour rien le tout miséricordieux, il ne s'est pas appelé pour rien le pardonneur, etc., etc. Parce que justement, il y a une signification derrière qui se cache et qui est juste immense en tant que musulman surtout. On se doit d'adopter une vision optimiste de notre Seigneur, dans le sens où on sait qu'Allah peut me pardonner pour tel ou tel acte auquel je regrette, alors il n'y a aucun problème sur le fait que, oui, là aujourd'hui, j'ai été fautif, là aujourd'hui je me suis trompée, là ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire, euh, je regrette, je suis déçue, etc., etc. Pour venir se rapprocher de Dieu petit à petit et pouvoir justement euh, être aux portes du repentir et pouvoir justement vivre pleinement cette vie de croyant sans, sans culpabiliser, sans regretter profondément. Après, on en a déjà parlé sur mon compte Insta, le fait de regretter, c'est très louable. Euh, maintenant, il faut voir à quel degré avoir ce regret, dans le sens où comment tu vas regretter Est-ce que tu vas regretter et travailler sur toi et tu vas, je ne sais pas moi, euh, voilà, faire les tièbes, faire les causes pour pouvoir être une nouvelle personne, pour pouvoir changer, pour pouvoir te rapprocher de Dieu Ou est-ce que tu vas regretter et tu vas te lamenter sur ton sort et rester dans ta chambre enfermée à pleurer et à te dire, moi je ne suis bon qu'à rien, euh, j'ai fait, fait ça et c'est horrible, etc., etc. En fait, il y a deux chemins complètement différents. C'est soit je regrette, dans les deux cas, on regrette. Mais est-ce que je regrette et je l'utilise à bon escient, ou est-ce que je regrette et je fais n'importe quoi, et au contraire, je laisse entre guillemets l'ennemi euh, se charger euh, de mon fardeau. Donc voilà, je sais pas si toi ça t'a permis en tout cas de te, de te remettre en question par rapport à ça. Pour toutes les personnes qui peuvent comprendre ces messages, et eh bien je vous souhaite de tout cœur de pouvoir vivre cette histoire comme elle se doit, et j'espère que vous avez pu en tirer des leçons qui peuvent être bénéfiques pour vous ou pour votre entourage et j'espère du coup que ça t'a permis aussi de te rendre compte qu'Allah Azza est miséricordieux parce que dans la dernière partie de l'histoire je ne sais pas si t'as remarqué l'auteur vient de nous écrire un passage quand même qui est très beau à lire c'était était-il réellement plus proche de la terre des vertueux ou Dieu demanda-t-il à la contrée du mal de s'éloigner et à celle des vertueux de s'approcher tu te dois subhanallah de garder espoir et d'avoir une vision très optimiste de ton Seigneur. Donc euh, j'ai trouvé cette, cette histoire incroyablement belle et je voulais te la partager, cette histoire qui est remplie d'espoir, de, de bienveillance, d'amour et euh, de spiritualité. Donc euh, je suis vraiment vraiment heureuse de, de, de l'avoir partagée avec toi et j'espère qu'elle a fait du sens pour toi autant qu'à moi. Je pense qu'on va s'arrêter là <rire> et je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et euh, on se dit Inch'Allah à très bientôt. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour me dire si ça t'a plu et quelles leçons t'as retenues. N'hésite pas à me contacter sur Insta pour pouvoir partager tout ça avec moi. Et comme d'habitude, le seul conseil que je peux te donner, prends soin de toi, prends soin de ton cœur, prends soin de ta foi. Et on se dit Inch'Allah à très vite. Salam alaikum